0: meses se cumplen hoy del sismo del 19 de septiembre? ¿Qué podemos esperar de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México? De eso vamos a platicar platicarles.
1: Eso lo que necesitamos es que el Estado cumpla con su obligación de responder ante la tragedia, de respondernos para reconstruir nuestras viviendas y en lugar de eso lo que hace es legislar un documento que justo lo que dice es no es problema del Estado, es problema de ustedes los apoyaremos con algunas cuantas cosas y los caminos que les aconsejaríamos seguir de acuerdo a esa ley es que cedan su terreno al capital inmobiliario, que les construyan viviendas adicionales, que las vendan y que con eso ustedes traten de pagar los créditos que les gestionaremos para que reconstruyan
2: sus viviendas.
0: Además, Guille mora nos pondrá en contexto sobre cómo se están formulando las coaliciones rumbo al 2018.
2: ¿Qué tal, PAN? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Hoy hablaremos de estas coaliciones, de este beso de Judas entre los partidos políticos que solo confirman que en lugar de nueve, solo necesitamos tres partidos. Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos
0: este martes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Bring that ass bad, like a boom, 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 boom.
0: Acompañarnos en A Todo Terreno en este martes 19 de diciembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que platicar. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 55 33 32 95 9585 Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Muchísimas gracias por sus mensajes. Sus saludos desde temprano a través de los diferentes medios. Eh, hoy queremos hacerles la siguiente pregunta. Hoy que se cumplen eh, tres meses del sismo, del más reciente sismo, del 19 de septiembre, hace tres meses nosotros estábamos sentados aquí afuera de esta cabina, tratando de de empezar nuestra junta, que normalmente hacemos en una cafetería en algún lugar de Polanco, y que en esta ocasión decidimos que iba a ser aquí afuera de la cabina, en el cuarto piso del edificio de, de MBS Radio, cuando comenzamos a sentir el el sismo que pues nos cambió, nos cambió muchas cosas, nos cambió nuestra forma de ver la seguridad a nuestro alrededor, nos cambió la forma en la que eh, entendemos nuestros entornos, la forma en la que observamos los edificios en los que estamos, la forma en la que buscamos salidas de emergencia donde vamos, eh, la forma en la que entendemos a quienes vivieron más de cerca el terror que fue el 85, Eh, nos nos convertimos ahora en la generación del 17. Eh, Nos cambió la forma en la que dormimos, nos cambió la forma en la que soñamos, yo una vez a la semana sigo soñando con que tiembla. Eh, Recuerdo muy bien lo que una amiga me comentaba y me decía, uno o dos días después del sismo, no podía dormir, no podía dormir, me puse los zapatos, le puse los zapatos a mi hijo y entonces pude dormir. Por eso les hago la pregunta que eh, este día tenemos para ustedes ¿En qué cambió su vida después del sismo del 19 de septiembre? Queremos
3: conocer tu opinión a todo terreno
4: ¿Cómo cambió tu vida después del sismo del 19 de septiembre? Yo vivo en Guerrero y creo que todos los días tiembla Y apenas tembló de más de 5 grados ¿eh? En Petatlán. Bueno, yo trabajo en un colegio y sí después del sismo este,
0: Ubiqué en la escuela Las zonas de, menos, de menor riesgo Y sobre todo para proteger también a los niños Y ahora cuando voy a algún edificio O algún lugar que no conozco Sí me fijo como en las señalizaciones Donde me pudiera resguardar
5: Pues en sí no cambió mucho mi vida Simplemente momentos Como que hay una pequeña paranoia de cada vez que entré dentro un lugar donde sea posible que se caiga sin pensar como en las salidas o estar debajo de lugares que puedan aguantar y con cualquier movimiento de, de, del lugar donde esté ya siento que está temblando y todo eso. Lo
6: que más me sorprende bueno. es que a tres meses creo que no me cambió la vida y parece que a todos ya se nos olvidó el terremoto, no como hace dos meses. Bueno, pues yo bajé la aplicación del celular Después seguí en Twitter al Sismológico Nacional y también soy brigadista en mi oficina.
1: Pues ahora me dan
5: mucho más miedo los terremotos y también siento más seguido que está temblando.
0: Ahí la pregunta y nos encantaría escuchar su respuesta a través de redes, ¿cómo cambió su vida después del sismo? Hoy se cumplen tres meses con 17 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. También dos meses con 16 días que seguimos en espera de una respuesta por parte de la Procuraduría Capitalina.
5: El 2 de septiembre, después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23, eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en,
2: en un hotel en Tlalpan. Padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio, y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él, y pues lamentablemente
5: la encuentran asesinada de una manera muy terrible. La última conversación que yo tuve con mi hija fue el
0: día viernes, como entre 10 y 11 de la mañana, yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo oí muy bien, y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
7: Victoria, pues, nada.
0: Tres meses, 17 días, esperando justicia, seguimos contando. Y vamos con la información, así arrancamos.
5: El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, informó que en los próximos días nuestro país contará con un nuevo modelo para el registro de la incidencia delictiva en donde se incluirá el feminicidio y la trata de personas. Al participar en la ceremonia donde el INAI entregó reconocimientos a titulares y representantes de 37 instituciones que cumplieron al 100% con la capacitación en materia de transparencia, el funcionario federal agregó que antes de que finalice la semana... Se dará a conocer este nuevo modelo que sustituirá al actual que lleva 20 años de operación.
1: Y en este nuevo modelo, un cajón que se llamaba Otros Delitos, que tenía el 30% de toda la información, se desagrega. Eh, hoy vamos a, tener, vamos a tener información de víctimas, información por género, información por eh, rango de edad, eh, menores de edad, mayores de edad. Vamos a contar con información de feminicidio, de trata, de los tipos penales equiparables a secuestro, eh, de información que no estaba disponible y que permite construir políticas públicas eficaces para la eh, prevención y la
5: persecución de los delitos. El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció que no es fácil reportar información relacionada con la incidencia delictiva. Al respecto, mencionó que solo el 2% de las solicitudes de información fueron clasificadas como reservadas, uno de cada 10 se declara inexistente, y solo 3.4% son impugnadas por los ciudadanos que presentan las solicitudes, informó René Cruz González.
4: La Secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, informó que durante el primer semestre de 2018 se suspenderá la verificación de automotores en la Ciudad de México por la actualización que van a realizar en dichos centros para que midan por primera vez las partículas finas que son las que más daño causan a la salud. Y este programa se va a reactivar a partir del primero de julio del próximo año. En conferencia de prensa, la funcionaria Capitalin indicó que los vehículos deben respetar el engomado y las calcomanías que tuvieron en la verificación del segundo semestre de este año. Quienes no lo hayan hecho deberán tramitar una constancia provisional. Y pagar una sanción de 1.600 pesos por hacerlo a destiempo, pero no serán sometidos a revisiones físicas ni mecánicas. Detalló que la concesión de los 55 verificentros vence el 31 de diciembre de este año y la nueva autorización incluye detectores más estrictos. Comentarte que hasta el momento la migración de vehículos de la capital a otras entidades con menores restricciones en la verificación es de cerca de un 10%. También, el nuevo calendario publicado ya en la Gaceta Oficial de esta capital señala que los engomados amarillos van a verificar. Hasta julio y agosto. La calcomanía rosa lo hará en agosto y septiembre. La roja en septiembre y octubre. La verde en octubre y noviembre. Y en el caso del azul, hasta noviembre y diciembre de 2018. Reportó Ernestina Álvarez.
5: En la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía destacó la aprobación de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que considera a las escuelas privadas como proveedores y las obligará a informar a los padres, tutores y estudiantes del costo total de sus servicios antes de la inscripción, entre otras disposiciones. El presidente de esta instancia parlamentaria, el priista Enrique Dávila, indicó que la norma también permitirá regular las prácticas como la suspensión de los servicios educativos por falta de pago. Sin embargo, los legisladores de izquierda, en particular de Morena y de Movimiento Ciudadano, advirtieron que estas decisiones implicarán autorizar a las escuelas privadas que suspendan los servicios educativos en casos como la falta de pago de tres o más colegiaturas mensuales, informó Angélica
4: Melín. Y tenemos buenas
0: noticias. Darle la bienvenida y además felicitar a Ricardo Chávez justamente por haber eh, recibido eh, el Premio Internacional Inc. de Novela René Avilés. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas felicidades. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo cómo fue? Eh, bueno, de entrada, ¿con qué trabajo eh, claro. ingresaste a esta convocatoria?
6: Bueno, el concurso es internacional, que eso siempre uh-huh. es más desafiante. Claro. Entraron 300 novelas, casi 300 novelas, 290 y tantas de todos lados. Por ejemplo, hubo creo que una de Grecia y una de Irak, me parece. Eh, Y entré con una novela que se llama La Niña del Derosipam. Y lo tengo que decir lentamente porque no existe la palabra. Suena Ah, como medicina, pero no existe. No existe, es el nombre con el que eh, un niño bautiza lo monstruoso que sucede en la novela. Entonces de Ipan que no suena nada al principio de la novela para los lectores al final tiene un tiene
0: contenido sentido. muy fuerte. Ajá. Y es una novela para qué público?
6: Es una novela para adultos y trata temas muy adultos, muy que en realidad muy adultos, pero en realidad que abarca toda la humanidad, ¿no? Y uh-huh. que tiene que ver con nuestros tabúes, es sobre el incesto y sobre la pedofilia, pederastia y es una, en síntesis es la historia de un padre que usa a su hija como señuelo para ir cazando eh, gente atraída por los niños.
0: Oye, que esta, este año eh, tuve la oportunidad de leer una novela que hablaba también sobre este tema y me habían invitado a presentarla y le decía a la escritora, me lo pensé mucho, sí. si venir y presentarla o no, porque a pesar de que está excepcionalmente bien escrita, no pude terminar de leer el libro. Yeah. Me, me, me pareció tan <coughs> tan feo lo que ahí es tan descriptivo, que, que no, no quise meter eso en mi cabeza.
6: Mira, y, eh, yo creo... Eh, yo leí también el libro. Yo creo que un escritor tiene ¿Estamos que... ¿Estamos hablando del mismo? Sí, ¿El uh, monstruo pentápodo? Sí, 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 ah, okay. sí. Y yo creo que un escritor siempre tiene que saber del poder de las palabras. Y entonces yo, por ejemplo, en esta novela, ...no entro en la mente del del que se siente atraído... ...porque no... ...yo creo que hay cosas que no deben escribirse... ...porque sí contagian... ...ese
0: ese Eh, es un gran debate... ...ok, hay cosas que no deben escribirse...
6: ...lo que estás diciendo es fuertísimo... ...sí, y entonces lo que yo hice fue... eh, ...concentrarme en la subjetividad de la niña... ...y después hago algo rarísimo... ...porque esta niña eh, eh, también es una adulta... ...en el 2040... ...es un poco futurista... Y, y entonces junto la subjetividad de la niña con la subjetividad de la subjetividad de la adulta pero nunca y es, hacen una especie de híbrido de, de de voz que es lo que yo quería retratar como respetar la inocencia de la niña pero también que la adulta dé muestra de las repercusiones de lo que le sucedió a ella no eh, y nunca meterme en la mente del de en este caso de los abusadores o violadores porque porque yo creo que no, no necesitaba meterme, pero yo creo que la gente no necesita. Si sí está bien conocer, es que si yo quisiera mostrártelo para que lo conozcas, porque sí creo que es necesario conocer el mal para que podamos enfrentarlo, eh, yo creo que yo dedicaría una novela nada más a la mente del mal, pero, para, pero cuidándome de no contagiar, que no te puedes convertir en un aliado del mal. Es lo que yo siempre digo, si te vas a meter con el mal no te conviertes en su aliado. Tiene que ser para extraer algo positivo, algo luminoso, como le quieras llamar, algo esperanzador, para minimizarlo. ¿eh? Siempre digo, si te metes con el mal, es, lo tienes que convertir como en una vacuna. ¿eh? No puedes sustituir al mal. ¿eh? Tu no, tu escrito no puede ser incluso más... No puedes sustituirlo y, y peor aún si te conviertes en, en una exageración del mal. No en el mal, no en el sentido de ridiculizar y caricaturizar, que tampoco estoy de acuerdo, pero sino de eh, que encontrarle una fuerza mayor de la que la gente entendía en la vida ese mal, ¿no? Así que, sí, sí, me cuido mucho de no hacerlo, así que...
0: Ahora, uh-huh. ¿esta novela se había publicado de forma digital o a partir de esto va a estar publicada?
6: Sí, exactamente, a partir de esto. O sea que yo tenía esta novela, para mí fue lo más importante, porque es una novela de 800 páginas. Uy. Entonces ya sabemos lo que a un editorial le costaría publicar 800 páginas... ...y yo sé que y con el tema, muy difícil... ...es cuando vi la convocatoria yo dije esta... ...porque además esta convocatoria no tenía límite superior de páginas... ...generalmente dicen de 200 a 400, de 200 a 500... Más. ...yo nunca he visto de 500, de 200 a 400... ...y esta de 800 yo decía, pues ¿dónde la voy a publicar? Y cuando vi la convocatoria y vi que no tenía límite y que es digital... Eh, ...dije, ahora esta es... ...y entonces la mandé y y ya está... eh, ...ya está al alcance de la gente... ...la estamos dando gratuitamente... ...porque hablamos la editorial y yo... ...yo les decía, yo prefiero no tener regalías con este libro... no ...yo digo que hay palabras que tienen que llegar a la gente... Y prefiero eso, eh, dárselas a la gente gratuitamente. Y entonces está eso, ponen la niña del Derosipam en su computadora y van a aparecer un montón de... ¿Se eh, escribe como suena? Sí, así tal cual. Y van a aparecer un montón de entradas, de enlaces donde la pueden bajar. Y está, la pueden bajar en cualquier... Eh, ¿Cómo se llama? Plataforma. Plataformas. claro Y entonces ahí está, para que la gente... Pruebe, yo siempre digo, todos deberíamos de probar como los niños, cuando éramos niños que metemos los dedos en los distintos frascos para saborear cualquier cosa, yo digo que así deberíamos ser los adultos, no perder la la capacidad de de probar. Y entonces yo les digo, prueben mi novela y si no es para ustedes, pues ya la pueden dejar, no les costó nada, no existió, no se perdió un árbol,
0: Está está ahí. Muchísimas felicidades, felicidades por este reconocimiento, felicidades y gracias por compartir Eh, Tu trabajo con tantos Porque quienes hacen eso eh, Finalmente es muestra de de una enorme pasión Por por contar algo
6: Exactamente, muchísimas gracias a ti Por darme la oportunidad de invitar a la gente A que la lea
0: Felicidades, muchísimas gracias gracias. gracias. Vamos a una pausa y volvemos
3: Más adelante A todo terreno
0: Diego Amor está con nosotros para entrar en contexto
3: Si te perdiste el programa A todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En Contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
0: Porque usted lo pidió que Guille entre antes que porque la plática se pone muy a gusto. Aquí está Guille y Gómora más
2: temprano. Todos los martes. Bienvenida, Guilla. Gracias, Tom. Gracias a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy quiero eh, reflexionar con nuestro auditorio sobre este tema de las coaliciones. Yo en la lección que saco, moraleja dirían por ahí en las caricaturas, la moraleja que saco es que si tenemos nueve partidos y estos se agrupan en tres coaliciones, pues solo confirman que no necesitamos eh,
4: nueve partidos,
2: con tres que hubiera fuertes, fortalecidos... Eh, sólidos en sus estructuras eh, de la militancia, en sus fundamentos eh, ideológicos, pues yo creo que nuestro país sería otro. ¿Y por qué? Pues mira, porque solo para el 2018 los partidos se van a llevar como presupuesto casi 11.904 millones, mil millones de pesos, cerremos en cifras redondas. ¿Por qué? Porque les van a dar 6.778 millones de pesos divididos entre los nueve partidos, más lo que les dan a cada estado, por partido político, pues esto hace una suma de casi 12 mil millones de pesos. Ese dinero sale de nuestros impuestos. ¿Y qué tenemos de los partidos? Pues ahora tres coaliciones amorfas. Mira, vayamos por partes. En la del PRI, que hizo alianza con el Verde, con el PANAL, digamos que ahí no hay mucha incongruencia. Son tres partidos que han venido juntos desde hace muchos años, con ideologías muy similares, Eh, Pues digamos que ahí no está tan disparejo el tema Y ahí no hubo novedad Sabíamos que vendría así y se confirmó Luego tuvimos la alianza muy cuestionada del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano Una alianza donde primero estaba PRD, Movimiento Ciudadano y PT Pero como el PT siempre se vende al mejor postor Pues decidió salirse y entró el PAN Y ahora ya vimos lo que sucedió en esta alianza que se llama Por México al Frente de verdad yo no sé quién sea el mercadólogo Pero el peor nombre que
0: pudieron haber encontrado
2: Porque ya lo decíamos aquí la semana pasada No pudieron con el calificativo ciudadano ¿Y qué hicieron? Pues nomás le dieron la vuelta Y le pusieron por México al
0: frente ¿Le hubieran dejado sí. frente por
2: México? Pues sí, pero bueno Ellos, yo siempre he sostenido Que cuando la gente o los políticos dicen Y por México voy a hacer esto Y por México voy a hacer lo otro Yo supongo ah. que su cuenta de banco Se llamará Por, ¿Por México, México. <risa> Porque a la hora de la hora de cumplir Pues vemos que los políticos no son muy congruentes Y muy confiables en sus promesas de a tu, a los campaña
0: pobres de mi sí, casa
2: sí, Exactamente okay. Bueno, ahí tenemos esta alianza que desde un principio se cuestionó Y se decía que era el agua y el aceite Y sí, la verdad es que es el agua y el aceite El PAN siempre fue un partido de derecha Con unos fundamentos de carácter humanista Y el PRD siempre enarboló sus banderas de la izquierda Que nunca ha sido la izquierda además porque la mayoría de estos partidos el PRD por ejemplo, pues está fundado por expristas, igual que Movimiento Ciudadano no olvidemos que Dante Delgado es un veracruzano que militó muchos años en el PRI fue coordinador de campaña de Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre pilar del PRIismo nacional y ahora se mete a estas danzas y ya se dice de izquierda y tiene un partido el partido naranja, Movimiento Ciudadano pues que ha sido una franquicia muy rentable para Dante Delgado es un hombre que incluso estuvo preso en Pacho Viejo por venganzas políticas, o por lo que gusten y mane, pero yo, la mayoría de estos eh, tipos de prisiones, por ejemplo, Adelante Delgado, pues fue por venganzas políticas. Se peleó con sus padres priistas y le aplicaron un correctivo y me lo mandaron a Pacho Viejo. Sale y después forma, funda el Partido Movimiento Ciudadano. Entonces tenemos ahí una alianza pues que yo no le encuentro ni pies ni cabeza, uh-huh. porque yo quiero ver a la hora de gobernar que se pongan de acuerdo las ideologías del PAN y del PRD. Fíjate que alguna vez
0: respondiendo a esa pregunta, lo que Alejandra les decía es, bueno, pues iremos primero por aquello en lo que sí coincide. Y, y irán dejando de lado aquello en lo que no, pero me parece que en lo que no es la mayoría. Coinciden sí. en que quieren llegar al poder. Ese es, el,
2: ese es el fondo del tema de estas tres coaliciones. Las tres van por el poder en el cargo que sea desde presidente municipal, regidor, síndico, hasta presidente de la República. Porque en esa afirmación que te hizo Alejandra Barrales de pues vamos en lo que coincidimos y en lo que no, pues quedamos bailando los ciudadanos, claro. como sucede en la alianza que hizo, esta sí me parece de, pero incongruente y amorfa, la de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Morena ya tuvo su primer encuentro cuando los militantes de la comunidad lésbico-gay le cuestionaron a Morena el haberse aliado con el Partido Encuentro Social. Un partido a todas luces ligado a un credo religioso. Es aquello de si Juárez no hubiera muerto, ¿verdad? Porque Morena, con Andrés Manuel López Obrador, perdón, Pam, pues él pregona mucho el gobierno y dice que su ideología, sus valores políticos... Su, su gran gurú es Juárez, pero yo quiero ver que Benito Juárez estuviera vivo hoy y viera que... Una alianza con un partido... Totalmente religioso, claro, religioso, que no es una cuestión menor. Mira, si por ejemplo, si volteamos a ver hacia el sur de nuestro continente, en Brasil, el partido... Bueno, este grupo que se denomina la Iglesia Universal del Reino de Dios, que no es más que pare de sufrir, es la tercera fuerza política en Brasil esta alianza que hoy hace Morena con el Partido Encuentro Social no es una cosa menor. a a quién le estás dando la mano
0: y a quién le estás dando fuerza y a quién le estás dando espacio. Y fíjate, los los estatutos de de Morena hablan acerca eh, del respeto a las minorías y sus derechos y la comunidad gay y demás. Pero Andrés Manuel López Obrador nunca lo ha hecho. Y sabemos que él no es afín a ese tipo de ideología mucho más común en la izquierda. Él... Siempre contesta cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio gay. Su respuesta es, haremos una cosa.
2: Es similar a lo que te dijo Alejandra Barreles. Pues en lo que coincide vamos juntos. Y en lo que no, la comunidad lésbico-gayo es una comunidad muy importante y muy poderosa en este país que no debemos marginar. Porque son ciudadanos como tú y como yo. Claro. Que hoy los margine y los ignore haciendo esta alianza, bueno... No, es, insisto, no es cosa menor, y también es cosa menor para nuestro sistema político que la iglesia se meta a la política, porque eso ya nos costó miles de vidas en el siglo pasado. Ahora, ¿tú qué crees? Este,
0: Andrés Manuel, eh, bueno, evidentemente lo que el partido representa son votos, nos queda claro. Ah, claro. Nos queda claro el, el, en qué le convendría a él esta alianza.
4: Pero pero pareciera
0: que es mucho menos conveniente, o sea, mucha gente que era pro Andrés Manuel López Obrador y que siempre lo había sido, hoy ya no lo ve con tan buenos ojos. ¿Mordió el anzuelo?
2: Yo creo que no, me parece que él está haciendo una estrategia, pues eh, sí, diferente, disruptiva, como dirían los eh, especialistas los políticos de hoy, pero es una estrategia disruptiva muy peligrosa. Yo insisto, mezclar a la iglesia con la política uh-huh. no lleva a nada bueno. Hoy hay una división de poderes que a veces no se nota mucho, ¿verdad? Pero si hoy puedes mantener a control estos grupos de poder en nuestro sistema social y político, imagina lo que va a pasar cuando llegue la iglesia a pedir cargos en el Congreso. El partido este que te digo, pare de sufrir, o esta Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, tiene la mitad del Congreso en Brasil. ¿Y quieren hacer de Brasil? Un Estado religioso. Dime a quién le conviene... Un estado religioso hoy en siglo XXI. Y lo lo han buscado
0: de muchas formas, ¿no? crean que esta intención de que se pueda dar catecismo en las escuelas y los padres de familia si lo quieren, todo esto son señales de de esta
2: búsqueda de... Es un retroceso, crema, porque religioso. hemos trabajado mucho como país, como sociedad, para tener un libre albedrío, para no caer en una manipulación eh, de tu conducta desde un punto de vista religioso. Uh-huh. Yo, no, yo soy muy respetuosa, a la gente que profesa el credo que le guste, pero que no lo traiga al actuar de la política, donde ya se ve un interés social, un interés general, no particular. Y hoy lo que estamos viendo en estas coaliciones, pues mira, yo creo que como bien lo señalabas hace un momento pues es ganar, es sumar votos y vencer al enemigo, el que sea y como sea. Pero en ese que sea y como sea, vamos cerca o más de 100 millones de mexicanos en medio. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema de las coaliciones y reflexionar muy bien nuestro voto, porque además de que van en coalición, eh, la suma en la boleta no aparecerán como coalición, sino aparecerán como partidos independientes. Y sabemos que muchos de estos partidos lo único que buscan con estas coaliciones como el PT es, es sobrevivir vivir. Claro. y seguir viviendo de nuestros impuestos. ¿Y ella, tu columna? Mi columna tiene que ver justo con este tema y la he titulado el día de hoy Coaliciones, Besos de Judas. Diarioimagen.net, ahí los espero. Muchas gracias, Guille. Gracias a ti, Pa. Damos una pausa.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: 12 día con 41 minutos nos acompaña Mauricio Soriano. Él es eh, director general de la Fundación Pernod Ricard México. Gracias por acompañarnos.
8: Muchísimas gracias por la invitación, Pamela.
0: Y está aquí porque están haciendo una campaña muy interesante para reactivar el corredor Roma-Condesa después del sismo que, que bueno, pues se vio afectado no solamente en términos de infraestructura, sino hoy en cantidad de visitantes.
8: Precisamente estamos cumpliendo tres meses de que ocurrió el sismo nosotros comenzamos un programa eh, en este último mes, lo estamos cerrando ya, y se trataba fundamentalmente de pasar un, una idea, un, un razonamiento, porque mucha gente que trabajaba, que vivía en el corredor Roma Condesa, pues eh, sufrió muchísimo en lo personal, en lo familiar, en lo material. Si además el eh, flujo de personas, de consumidores a esa zona bajaba también, Entonces resulta que la única manera de recuperarse de toda esa tragedia estaba siendo también comprometida por la falta de actividad económica. Entonces nosotros salimos con un mensaje. El mensaje era muy sencillo. Ayuda mientras te diviertes, diviértete mientras ayudas. Es decir, saliendo a consumir al corredor Roma Condesa, vamos a regenerar el flujo económico, que es un flujo económico importante. Tenemos datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y entre los dos corredores, mejor dicho, en el corredor Roma-Condesa, la actividad económica asciende a 25 mil millones de pesos al año. Imagínate tú que la Canirac reportó una caída del 70% de esa actividad. Empezaron a tronar restaurantes.
0: Claro, estamos hablando del de trabajo de meseros, cocineros, vaya. Y, y por cada uno de estos una familia.
8: Y ahí venía el quid del tema. Muchos en la Ciudad de México decíamos, ¿cómo voy a salir a divertirme? Cuando hay tanta gente sufriendo, uh-huh. ¿cómo voy a tomarme una copa o ir a cenar? Entonces, de eso nos dimos cuenta en la Fundación Pernot Ricard México y decidimos salir con el apoyo de muchas personas, Entro, dentro de ellas 16 personalidades, líderes de opinión. Por ejemplo, nuestro amigo Jairo Calixto Albarrán uh-huh. nos grabó un video haciendo reflexionar a sus seguidores, diciendo, señores, salgan a divertirse porque divirtiéndonos vamos a ayudar a la zona y vamos a ayudar a todas esas familias.
0: Ok, ¿cuál fue el resultado de este trabajo de la Fundación?
8: Mira, la última cifra que tenemos de Canirac también, que es la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, ya reporta solamente una caída del 20%. Es decir, empezamos el programa con una caída del 70%, hoy la caída ya es solamente del 20%. No te puedo decir que solamente esta u otras iniciativas análogas generaron este resultado, son muchas cosas. Eh, Incluso el hecho de que se nos va olvidando poco a poco la tragedia, eso va ayudando. Pero sin duda, como en muchos otros proyectos en este país, la unión de todos, en nuestro caso como fundación que se dedica a la prevención del uso nocivo del alcohol y además a convivir con nuestras comunidades para ayudarlas a mejorar, esta parte de comunicación de mensajes nos parece que también habrá hecho reflexionar a un buen
0: número de personas. ¿no? Claro. Pues muchísimas felicidades por esta iniciativa y, y por el trabajo que hacen del día a día, que otro día te invitaremos a que nos lo platiques, porque es muy interesante.
8: Muchísimas gracias. Solamente decirte que sí. todavía se puede ver en www.juntosnoslevantamos.org estos testimonios. Estamos en Fundación Pernodicar México en, en Facebook, por supuesto, y tenemos nuestra página electrónica.
0: Muchísimas gracias.
3: Gracias
8: a ti, Pamela.
0: 12.45. Vamos a una pausa y volvemos. 12 del día con 49 minutos, vaya que la entrevista imposible, ya tenemos a Leonel Luna con nosotros vía telefónica para hablar justamente de, de la ley de reconstrucción y transformación de la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, como siempre gracias por el espacio, yo un saludo a
0: todos. La última vez que platicamos apenas estaba por aprobarse, tenía algunas modificaciones, está también con nosotros desde Cabines Real Ballesteros, es vocero del multifamiliar de Tlalpan, eh, y te agradecería, Leonel, para arrancar de una vez, ¿cómo, por fin, cómo quedó ese documento que se aprobó? ¿Cómo se va a reconstruir la Ciudad de México desde el que eh, de, vivía en malas condiciones y se quedó sin ese pequeño techo que tenía, hasta las personas que estaban en un edificio y ese edificio se derrumbó, quien tenía una casa y demás?
7: Bueno, primeramente decirle que es un documento que corresponde al andamiaje jurídico que se requiere para eh, justamente generar una serie de programas desde el propio Ejecutivo, desde la Secretaría del Gobierno de la Ciudad, para eh, precisamente atender cada una de las zonas que son muy diversas, que fueron desafortunadamente afectadas por el sismo. Vivimos realidades distintas. Lo acontecido en Xochimilco es muy diferente a lo que sucedió en Benito Juárez, o tal vez en la delegación Cuauhtémoc, es decir, se trata de viviendas eh, unifamiliares y multifamiliares distintas. Entonces es un documento, la ley es un documento que contiene justamente un capítulo para cada uno de los casos que tenemos en la Ciudad de México afectados por el sismo, es decir, las zonas afectadas por el sismo. Y en ese sentido eh, partimos de que se tiene un mecanismo donde se concentra la información que es justamente la plataforma CDNX. La ley obliga a que se contengan los datos en esa plataforma, no solamente en términos de los daños al inmueble, sino que también todo un eh, esquema socioeconómico de las familias que habitan o habitaban ese inmueble, en primera instancia. En segunda instancia se genera un documento formal, que es una constancia de damnificados, es decir, si acredita legalmente a la familia como... Eh, damnificada o afectada por el propio sismo. Y en tercera instancia, cada uno de los capítulos contiene los procedimientos que se tienen que seguir por parte del gobierno de la ciudad para atender cada una de las zonas. En el caso, por ejemplo, de Xochimilco, Tláhuac, la zona rural de Álvaro Obregón, Cojimalpa, Magdalena Contreras, y se trata de viviendas familiares, ahí se genera todo un todo un mecanismo de atención a través de recursos públicos no solamente en términos de el dictamen técnico emitido por un DRO o un jugo responsable de estructuras, en seguridad estructural, sino que también el tipo de vivienda, quienes lo habitan, y de esa manera se parte para la demolición en su caso, tanto total como parcial, y la reconstrucción correspondiente. Por otro lado, si se trata de conjuntos habitacionales, de igual manera se clasifican partiendo de ese estudio socioeconómico. Entonces, en el caso del multifamiliar Tlalpan, nosotros consideramos que, dadas las condiciones del multifamiliar y sobre todo las eh, características socioeconómicas de cada una de las familias, bueno, pues debe de ser reconstruido con fondos, que también está considerado en la ley, con fondos de una bolsa, que hemos denominado Fondo para la Reconstrucción. Y justamente estamos por aprobar el presupuesto de la ciudad y estamos considerando pues, justamente el tener los recursos suficientes para el propio el próximo ejercicio fiscal, de tal manera que se puedan atender las eh, diferentes circunstancias, casos que se tienen en la ciudad concretamente. O sea, en el es caso moderante. del
0: perdón en el caso del multifamiliar, ¿ellos no tendrían que pagar nada para la reconstrucción?
7: Para la reparación y para la reconstrucción, así es. Todo partiría del propio fondo que es lo que estamos ahorita integrando.
0: ¿Quieres preguntarle algo, Joel?
7: Eh,
1: sí, bueno... Israel Ballesteros del Multifamiliar, eh, la verdad es muy sorpresiva esta última declaración, ahorita comentaré sobre sobre la primera parte, pero es sorpresiva esta de, última declaración porque bueno nosotros hemos venido ya a lo largo de tres meses solicitando audiencia con diferentes eh, instancias de gobierno, eh, hasta la máxima que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no se nos ha concedido esa audiencia, hoy mismo vamos a a ir a sus oficinas a insistir en que nos puedan recibir. Ingresamos también la semana pasada un documento a la Asamblea Legislativa solicitando justamente que se pudiera eh, destinar el presupuesto necesario. Tampoco hemos tenido respuesta. Vamos a pasar también hoy a ver si ya tienen alguna respuesta los asambleístas. Pues bueno, eh, tres meses de silencio y hoy de pronto, bueno, escucho aquí a Leonel que además lo hemos dicho una y otra vez, que no serían los canales adecuados, ¿no? Hay canales ver, oficiales pero y formales. Es lo que buscaban, pero, ¿no? Pero es lo que buscaba, Escucho decir que no nos va a costar nada, pero sigue siendo muy oscuro a qué se refieren con no costar nada. O sea, no va a costar nada porque lo va a pagar el gobierno, eh, o bueno, se va a tomar de fondos públicos. No va a costar nada porque nos van a volver a proponer eh, este ejercicio de redensificación, es decir, reconstruir eh, las la, l- viviendas de reposición y... Ceder alguna, pa, alguna parte de terreno para construir viviendas adicionales y con eso pagar la reconstrucción. ¿Y a eso se refieren con decir que no nos va a costar nada? Porque eh, en no, teoría... No es el, el caso.
7: ¿Sí? Eh, perdón que interrumpa, pero no es el caso del multifamiliar Tlalpa. Es decir, la revisificación se considera para, en primera instancia, para casos específicos en zonas específicas. ¿En cuáles son? En ¿no? segunda instancia, solamente si sí los vecinos están de acuerdo. En acceder, acceder a este tipo de mecanismo Yo lo que... Lo, Propongo es tener una reunión con mucho gusto para ustedes quieren hoy mismo y explicarles a detalle cómo vamos a procesar justamente los mecanismos administrativos para eh, no solamente integrar los recursos, sino destinar los recursos para el Fondo ¿Qui- de recursos? ¿Quién?
1: Perdón, ¿quién lo, ¿quién lo va a procesar? ¿Ustedes como asambleístas o el Ejecutivo a través de esta eh, Comisión para la Reconstrucción?
7: Porque Entonces, la, la reunión tendría que mar... ser
1: con quien lo va a procesar.
7: Nosotros aprobamos el marco jurídico que es la ley y de la ley se derivan una serie de programas. Lo que les ofrezco es una reunión para eh, justamente revisar el tema presupuestal. Eso sí corresponde a la Asamblea, incluso para etiquetar los recursos correspondientes para el multifamiliar plan.
0: Lionel, una nos queda, un no nos queda poco tiempo y me da pena además contigo porque nos pasa siempre lo mismo. Eh, eh, ¿En qué casos eh, sé que son específicos, pero si pudieras darnos una idea, va a funcionar eh, este ¿Este esquema de construir otros eh, departamentos nuevos que estos se vendan y con la venta de estos se pueda obtener el pago de lo que hace falta reconstruir?
7: Partiendo del estudio socioeconómico. Partiendo del estudio socioeconómico y solamente, si sí, los vecinos están de acuerdo en eh, justamente aceptar este modelo. De otra manera este, estaríamos eh, 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 partiendo de otro programa que tuviera el gobierno de la ciudad. ¿El? Pero...
0: Estamos hablando de un nivel
7: socioeconómico ¿cuál? Conozco, lo conozco. Por eso justamente es que eh, menciono lo siguiente en términos de cómo establecer este mecanismo específicamente para el monte familiar planta uh-huh. y también por supuesto el reunirnos con ellos para definir la ruta conjuntamente con el gobierno de la ciudad, por supuesto.
0: ¿Alcanza alcanza el dinero que hay en esta bolsa en la que hablas para reconstruir todo lo que hay que reconstruir en esta ciudad?
7: Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de origen uh-huh. que consideramos que vaya directamente al fondo eh, y se aplique en lo prioritario específicamente. Y también, por supuesto, estamos considerando que el fondo también se el de recursos federales y también de recursos provenientes del sector público y social. Estamos eh, haciendo los ajustes presupuestales correspondientes para integrar este fondo y sin lugar a dudas ayudar a muchísimas personas... También, por supuesto, entre ellas al Multifamilán Yo lo que propongo es que nos reunamos. Vaya al aire mi número telefónico, es el 55 22 83 70 30. 55 22 83 70 30. Y al Multifamilán específicamente, eh, les ofrecemos una reunión para poder si, concretar el proyecto de, de reconstrucción de ese conjunto habitacional específicamente.
0: A ver si no te entran llamadas de más. leonel te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
7: Con mucho gusto. El teléfono. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Este, me muero de pena contigo porque ya no nos dio chance de platicar sobre su situación, pero pues ya tienes una cita esta tarde, entonces nos platicas después cómo te va.
1: Que okay, bueno, tendremos que, que valorar si, si este es el la cita que estamos buscando porque Leonel no es quien va a ejecutar los recursos, es el ejecutivo y por eso vamos a estar hoy a las 6 de la tarde afuera de las oficinas de Mancera solicitándole a él la audiencia.
7: Ok, pues
0: estaremos al pendiente entonces del resultado de esa audiencia y de la cita si acudes. Muchísimas gracias. ¿De qué? 12 con 58 nos vamos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno.